0: No problem.
1: Hollywood Party, check in campo. Action Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi
0: di Marconi. Buonasera a tutti e a tutte, naturalmente, Hollywood Party, nuova puntata, Zonta Magrelli, come vi dicevamo ieri, la ditta che vi accompagnerà questa questa settimana attraverso i meandri del cinema decisamente il labirinto del
2: cinema ma andiamo proprio in profondità oggi molto eh? in profondità scaviamo
0: perché credo che saranno poi molto felici gli appassionati di un genere molto particolare eh, ma importante, diffuso che che appassiona da sempre cioè il cinema è nato pensando, pensando a qualcosa di specifico e tu hai tra le mani proprio il libro. E salutiamo il nostro ospite.
2: Alberto Pallotta, benvenuto a Hollywood Park. Grazie, sì, ciao, ciao a tutti. tutti. Abbiamo un bellissimo libro con una meravigliosa copertina, con dei colori meravigliosi che dal rosso degradano verso il giallo. E il sarà, titolo. Sarà
0: una scelta casuale, eh? ma. Non lo so. <ride> che possiamo
2: chiederlo al nostro ospite. Il titolo è piccola, inci- piccola si fa per dire, dire certo. comunque piccola enciclopedia degli ultracorpi, ovvero i B-movies
0: americani degli anni 50, edizione ultra. Allora, se avete dei B-movies degli anni 50 che vi piacciono, anche degli anni 60, ovviamente di fantascienza, potete naturalmente segnalarci al 335-5634-296 Hollywood Party, come sempre, potete ascoltare o riascoltare la puntata sul sito RaiPlayradio.it potete anche scaricare le puntate così il Cinema La Radio uh, di domenica scorsa che ha curato uh, Dario, Dario Zonta e che è dedicato a un film perfetto anche per la radio che sono i Tenenbaum uh, quindi ascoltate, riascoltate sono arrivati tra l'altro vari, vari complimenti questo lo dico io perché giustamente altrimenti Dario altrimenti sembra che sia lì ad incensarsi dunque abbiamo, abbiamo delle notizie allora c'è una notizia che eh, ci sembra importante, proprio ieri c'è stata presso l'ambasciata uh, italiana a, a, con Cris, spero si, si dica così, in Guinea, la conferenza stampa per uh, l'avvio della campagna di sensibilizzazione sulle migrazioni irregolari. Eh, Cinema Arena, che da, si chiama così l'iniziativa, che dal 15 gennaio al 28 febbraio raggiungerà 30 villaggi di quattro prefetture eh, proprio in eh, Guinea. Cinemarena è un progetto della cooperazione italiana attivo da oltre eh, dieci anni che portando il cinema nei luoghi più remoti, più lontani, lad- laddove eh, davvero non ci sono eh, le sale, in alcuni casi forse c'è anche una percezione eh, imprecisa di che cosa possa essere il cinema, per promuovere proprio campagne di informazione eh, sociale e eh, sanitaria. Tra i tanti film che vengono proiettati, ve ne usciti alcuni, eh, c'è Ladre di Biciclette, ci sono le comiche di, di Charlot, c'è anche Migrant, Le Retour de l'Enfer, eh, proprio perché, come dicevo prima, il progetto da dieci anni ragiona e utilizza il cinema proprio per, per far sì che eh, il problema della migrazione, soprattutto la migrazione irregolare, venga filtrato attraverso il racconto cinematografico.
2: Allora, un'altra notizia invece ha a che fare con il remake eh, di West Side Story. Sapevamo che, eh, che c'era in corso questo remake. No, sì, no, forse no. no. Io personalmente non no, lo no, sapevo neanch'io. E il regista di questo remake è Steven Spielberg. Quindi che forse lo farà bene. Forse lo farà bene. Comunque ha deciso di dedicarsi a questa impresa e soprattutto. Nell'impresa, dentro l'impresa di trovare l'attrice per Maria che è stata trovata in una ragazza 17enne del New Jersey che si chiama Rachel Zegler, tu oggi leggevi qualcosa su sì, Variety? Sì, riguardo... stamattina,
0: io come sapete dormo poco, anzi no scherzo dormo abbastanza poco, però proprio Variety raccontava del provino perché Spielberg fa ancora come se fosse no? Un, non sempre sceglie attori che sono già legati a delle agenzie e quindi ha fatto dei provini per trovare il ruolo di, di Maria. E Maria si è presentata. Eh, Maria, l'attrice che è interpretata Maria si è presentata, av- avendo preparato due delle canzoni del vecchio, eh, della vecchia versione, della prima versione di West Side Story. Chissà se abbiamo mai fatto un cinema radio. West Side Story, no, forse no. Beh, allora, bisognerebbe allora lo faremo però mescolando le due versioni, l'originale e il remake. Quindi faremo uno speciale. Si è presentata, ha cantato benissimo queste due canzoni. È, è stata una scelta. scelta. Possiamo
2: solo immaginare cosa comporti questa scelta. <ride> il destino di tale Rachel Zegler, che era Nessuno, che diventerà una, la protagonista del nuovo film di Spielberg. Mentre eh, a, ai Parioli, a Roma, è stato dato avvio il primo chak di un documentario, un docufilm, come... Adesso si definiscono, chissà che vuol dire poi docufilm? Va bene, no, documentario, vado, beh, con dei su... momenti recitati. Esatto, porzette. su Vittorio Cecchigori. Eh, e quindi siamo... Interpretato
0: da Vittorio Cecchigori stesso
2: in sulla sua vita. Sì,
0: così come ho letto che eh, a, a Los Angeles cominceranno a girare un docufilm su Gina Brigida sì è vero e quindi, e quindi si raccontano
2: eh, i tycoon del cinema italiano e le star eh, come la Lollobrigia del cinema italiano e qui, di,
0: di cantanti, cantautori eh, si occupa la televisione con i suoi racconti televisivi ieri abbiamo parlato di questo film che è nelle sale ancora oggi e domani io sono, io sono mia, il film sulla su Mia Martini che tra l'altro ieri ha funzionato, il pubblico e gli spettatori sono andati a cercarlo, credo che fosse ieri quarta negli incassi di ieri, Aquaman è tornato al primo primo posto. Allora abbiamo esaurito questa parte delle notizie è il momento del quiz l'hai preparato tu? sì ah, l'hai
2: preparato, tu? preparato io io ah. ho immaginato ho, insomma ho pensato il titolo poi Massimiliano Bonomo di fatto uh, ha scritto
0: va bene quindi da un'idea inizi, da perché le idee erano troppo facili secondo no, lui eh. allora è stato più cattivo quindi possiamo scusate. dire un quiz da un'idea di Dario Zonta esatto. come si dice in televisione <ride> poi in realtà il programma come il quiz lo fanno, lo fanno altri 800 050 333
2: allora, ho pensato questo quiz anche un po' relativamente al tema di oggi, però ecco, non, non è un film degli anni 50, questo lo voglio dire subito. Questo film omaggia il cinema di genere. Abbiamo paura di disannunciare male questo, questo, questo brano, perché è un po' complicato. Allora, eh, Freebird è, il, è test, insomma, il brano è tratto da Kingsman, eh, perché oggi, nel, na, nasceva nel 1948, oggi Ronnie Vanzante. Chi è Ronnie Vanzante? È uno dei componenti di un band il cui nome è un po' complicato da ridire. Eh, ci provo? Prova, dai. L'Innerd Skinnery, non lo so, comunque sono quelli Alberto che hanno fatto Pallotta, Sweet Padre. Home Alabama, <ride> esatto. Sweet Home Alabama lo conosciamo eh, sì, sì. E, e Alberto Pallotto anche lo suona tra l'altro, Ma lo strempello, lo strempelli, ecco. scusate perdonate. allora eh... se qualcuno
0: di voi conosce questo gruppo misterioso e simpatico però che ha fatto poi appunto uh, Sweet Home Alabama è un film molto amato, no? molto più amato poi di quanto sia stato seguito, ha avuto delle ottime ottime recensioni all'epoca allora cominciamo a ragionare con Alberto Pallotta di questa sua ultima fatica piccola enciclopedia, sono quasi 400 pagine, degli ultracorpi Alberto, immagino che questo nasca da una tua passione profonda perché per dedicarsi ai B-movies di un genere importante come quello della fantascienza ce ne vuole
3: Ma guarda, tutto nasce dal fatto che un'amica che lavorava in una casa di distribuzione americana che poi porta, eh, diciamo è conosciuta perché porta eh, al cinema l'opera, questa casa di distribuzione, che non mi ricordo il nome, eh, ripropose due anni fa dei dei classici dell'horror, tra cui anche eh, Halloween, La notte delle streghe e questa amica mi chiamò come testimonial per alcuni spottini e tra questi film c'era anche Plan 9, From Outer Space di Edward Poole, a quel punto io non, non l'avevo visto mai per intero, l'avevo sempre visto un po' a spezzoni, allora me lo sono visto tutto intero che è stato per, poi per la prima volta distribuito in Italia nel 2017 e mi sono tornati alla mente tanti di quei film dell'epoca che poi non so se ve lo ricordate noi vedevamo qualche volta di mattina quando c'era la fiera di roma
0: quando c'era la fiera di roma eh. che era un momento per eh, Dario, Dario era troppo giovane <ride> forse quando... non l'ho beccata no, quella eh, cosa lì Però, però sì. eh, per una settimana o sì, forse anche un po' di più al mattino come sapete la programmazione dell'epoca era molto più povera c'erano pochissimi eh, solo, il, del film del, del lunedì c'era, solo il film del lunedì c'era uno arrivava alla pizza dal fornaio sotto casa e uno guardava questi film e spesso erano i B-movies nella strategia dei palinzesti erano considerati un po' i fondi di magazzino no? sì, quelli sì. che stavano in fondo al pacchetto dei film acquisiti no, continua per il racconto no, quindi alla fine, sai
3: io me li sono rivestiti mi, mi è venuto in mente Tarantola Salto alla terra tutti questi film che diciamo anche da da bambini un pochino ci ci spaventavano quindi allora ho fatto tutta una scrematura dei film di di quel periodo ho fatto tutta una lista e me li sono andati a cercare tra l'altro guarda sono dei film la maggior parte di dominio pubblico c'è proprio un sito americano dove puoi scaricarli legalmente e comunque molti sono anche su youtube e io ecco confido ti confesso che la maggior parte di questi film io li ho visti, non so se mi fa onore questa cosa, li ho visti sul tapirulan della palestra, perché...
0: Ti fa onore, perché invece <ride> di stare lì e magari sentire una musica insensata, fare telefonate d'affari mentre devi correre... Ecco, ma non correndo, camminata veloce. Quindi io potrei
3: quantificare anche la fatica, diciamo, eh, profusa per questo dizionario in chilometri. Diciamo, io sarei potuto arrivare anche a Parigi via... E
0: quanti chili hai perduto mentre camminavi velocemente e vedevi o rivedevi questi film?
3: Allora, guarda io avrò perso un 5 kg il discorso è questo, che ogni film rigorosamente, ogni B-movies doveva durare massimo 70 minuti perché c'era la formula del double bill che con un biglietto tu ne potevi vedere due quindi io in 70 minuti copro 7 km di camminata veloce quindi puoi immaginare, appunto, sì, dai, su un chilometraggio che mi avrebbe portato a Parigi. Quindi dai, diciamo
2: di... che come sottotitolo sono film che si possono vedere camminando.
0: No, sì. è vero, è, è, è verissimo, questa è la cosa, vedi, è arrivata è subito la correzione. La vedi? giusta...
2: La giusta pronuncia che però caro Giulio eh, mandaci per, per cortesia un audio
0: no, eh, beh, cioè pronuncia... Leonard uh, Skinner, credo si dica Leonard così. L'ha, l'ha fatto proprio così, no? come si dovrebbe leggere sì, forse, sì, sì, no? sì, 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 Grazie sì. però, grazie, no, grazie per Giulio, la segnalazione. Che non so se è
2: lo stesso Giulio che è... no, è un altro, che invece è un appassionato di B movies eh, molto attento mm, dei primi anni 60 teenage zombies direi B-movie e forse fargli un complimento riferendosi a questo titolo ma è un cult incredibile eh, così come tutti i film, i film del mitico Gordon Lewis in primis eh, Blood Fist, e tutti gli altri mai purtroppo usciti in Italia ecco questo forse Giulio ci dà anche l'aggancio per, per in qualche modo tu l'hai già detto si possono rivedere e recuperare, ma all'epoca quanto venivano quanto venivano distribuiti nelle sale italiane,
3: che tu sappia. Poco, 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 ma poi lo sai che rivedendo anche i giornali dell'epoca, c'era un approccio nei confronti di questi film un po' alla Ennio Flaiano cioè nel senso che venivano anche, non dico vilipesi, ma insomma non spaventavano il pubblico italiano. Davvero viene in mente il racconto un Marziano a Roma, mm-hmm. capito? Quindi mm, no, perché sai, la maggior parte di questi mostri poi erano fatti di cartapesta, ma cartapesta quando la produzione comunque aveva anche un certo livello di budget. Ma ci sono dei mostri di alcuni film, eh, non so, a me viene in mente il mostro dei cieli, c'è questo mostro che è un uccellaccio che sembra Scarpantibus di Giorgio Bracardi in pratica e pensa che gli stessi attori durante le riprese non lo videro mai quindi lo videro solamente alla prima tutti a ridere (ride) quindi io non so forse l'americano magari sai che da questo punto di vista forse più di bocca buona ci si spaventava pure sai poi la maggior parte di questi film erano per il circuito del drive-in quindi alla fine
0: è proprio Mm consumo spicciolo Alcuni però sono ben fatti, insomma non è... Vogliamo ascoltare proprio un trailer di uno dei film che eh, tu hai schedato, poi dopo diciamo anche quanti sono, Tarantola.
3: But what if circumstances were to magnify one of them in size and strength, took it out of its primitive world and turned it loose in ours? Then expect something that's fiercer, more cruel and deadly than anything that ever walked the Earth. Even science was stunned. The new atomic miracle should have been mankind's greatest boon. Instead, when such power to cause phenomenal growth proved dangerously unstable, man was confronted with his most shocking blunder.
4: The isotope
3: triggered our nutrients into a nightmare. A blunder that transformed a tiny insect into the 100-foot spider that was now ravaging the panic-stricken countryside.
0: un le atmosfere di Tarantola poi continueremo a parlare con Alberto Pallotto proprio sua, del suo libro è il momento del secondo indizio del quiz vi ricordo che il quarto indizio lo trovate già sulla nostra pagina Facebook poi lo condivideremo con tutti 800 050 333 in questo film c'è l'aviazione statunitense allora, avete sentito proprio dal trailer di Tarantola, che eh, è uno di quelli di fascia A, diciamo, tra i B-Movies. Sì, 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 sicuramente. Lo si può considerare. Sì, di fascia eh, A. Quanti, quanti film hai schedato, eh, quindi quanti ne hai rivisti? Forse Li hai rivisti tutti, no? Non credo? Quasi? Sì, no, di, forse
3: guarda, un paio li, ne ho saltati, perché alcuni poi non sono stati neanche distribuiti in Italia, quindi ho visto la versione originale. E, sì Tarantola sta in una fascia più alta sicuramente ma ce ne stanno alcuni che sono veramente incredibili perché sai Plan 9 from Outer Space di Edward Wood è stato definito il film più brutto della storia il dottore del
0: cinema certo sì.
3: ma c'è molto di peggio <ride> no. quindi dobbiamo
0: rivalutare no l'hai detto molto seriamente sì, perché, sì, no? sì. c'è molto di peggio insomma. sì
3: io alla fine concluso l'opera ho detto no c'è molto di peggio perché Pender sarà solamente con lui insomma no
0: lui forse era più personaggio e più noto di altri registi di bruttissimi film probabilmente
3: probabilmente per quello perché comunque alla fine anche a livello tecnico anche se tu pensi alla fotografia che poi la fotografia è, c'è questo aneddoto favoloso che il direttore di fotografia di Edward Wood era daltonico, no?
0: certo. <ride> quindi è Però... l'ideale insomma come Woody Allen che fa il regista sì. non vedente certo. no?
3: e quindi ecco già a livello di fotografia a livello diciamo tecnico, è superiore a molti altri film di quell'epoca film eh, i B movies
2: il B sta per perché oggi qui noi possiamo in Italia considerarlo un B rispetto all'A a una A diciamo. ma eh, invece tu racconti anche una serie di altre indicazioni su come poteva essere interpretato il B negli Stati Uniti
3: ma ce ne sarebbero due teoricamente mm. sono quelle più accreditate una che eh, bread and butter sarebbe che poi non so, a me è venuto subito in mente quel cabarettista di Roma di Fellini che viene cacciato via e dicono vada a cercare il lavoro. E in pratica, secondo me, racchiude un concetto del genere: tipo, anch'io devo lavorare, e quindi mi metto a Fai fare bullo. i bimbo. Uh-huh. E se no, c'è l'altro che era bottom o the, the Bill, bill. Sì, sì, perché veniva posizionato in basso al centro il titolo. Da era la per Lugandina. questo motivo sì, la che, tra l'altro, le locandine all'epoca erano bellissime, certo colorate
0: e Quanti ci hai detto appunto che saresti arrivato fino a Parigi però quanto tempo ti ha richiesto la, questo lavoro?
3: È un, un anno e mezzo buono sì.
2: e c'è una sezione eh, alla fine del libro allora, innanzitutto il libro è diviso per eh, è appunto un'enciclopedia quindi è diviso per lettera e scheda c'è. i film sì. titolo originale eh, o, o quello italiano tutte e due tutte tutte e due, la seconda Dei dei casi, e poi segue una scheda eh, tua ovviamente,
3: una sinossi sinossi, critica.
2: In in questo senso è un libro molto utile. Come tutti gli apparati: Eh, (ride) si possono consultare andando al punto. Vedete un film, per esempio. Adesso, un ascoltatore ci scrive: Non so adesso se ti eh, viene un titolo di un film. Ci ci sta un B-movie che vidi da ragazzino e che non ho più trovato. Non sai quelle ossessioni. Sì, no? sì, Le sì, sì, sì. Un uomo oltrepassava la quarta dimensione e faceva rapine. Fantastico. Un... Ecco, quello, quello, Ce l'hai? quello... che finisco di leggere. Sì, no? sì, Una sì, banco... sì. Perché è troppo bello questo messaggio. <ride> allora. Una banconota rimane nella parete a vista di tutti. Pensavo un episodio di Ai confini in realtà, ma lo vidi al cinema dell'oratorio Goldoni a Milano. Mi aiutate a ritrovarlo, grazie anche al vostro ospite? Siamo servizio pubblico e quindi. <ride>
3: allora, siamo il, film, il film è sentito a Delitto in Quarta Dimensione, anche a colori tra l'altro. Quello è veramente un, be- un bel B-movie. Be- ha ah. cioè, veramente un ritmo fantastico e ti dico anche gli effetti. Sono buoni, sono buoni, considerando il love budget. Eccolo: sal... Delitto in
2: Quarta Dimensione, eh, USA 1959, regia di Irvin. Eh... Eh, soggetto di Jack Harris, no, ti dico tutto caro ascoltatore sceneggiatura di Theodore Simonson e poi un cast incredibile, Robert Lansing, Lee, Mary Weather e via dicendo, insomma, un capolavoro Soltutto, degli te, devi assoluti, con una copertina fantastica di un uomo che oltrepassa un muro, eh, appunto la quarta
3: dimensione. Eh, attenzione poi per, per l'ascoltatore, comunque si trova su YouTube. Ecco, benissimo. Ah, quindi, quindi YouTube, poi... In
0: questo senso YouTube è pazzesco. È una cineteca diffusa, oggettivamente. Tu quanti ne salveresti però tra questi che hai schedato? Sì, se è vero. Ma
3: è forse una ventina. Mm, sì. dai, diciamo così. Quindi la
0: percentuale aspetta, perché no, ho dimenticato il numero eh, complessivo.
3: Un, di... Guarda, io penso un 5%, dai. Un
0: attire. 5%, Vabbè, che comunque non è male, devo dire. Allora, eh, questa piccola enciclopedia degli ultracorpi, appunto scritto da Alberto Pallotta, pubblicato da Ultra, eh, è una miniera, no? Appunto, lo vediamo anche dai tanti messaggi, li abbiamo stampati forse tutti, quelli che sono arrivati, proprio per ricostruire poi pezzi anche della propria memoria di eh, spettatori. Alberto, noi ti salutiamo con una clip da Assalto alla
4: Terra, ah, che è tra i venti, credo. No? Sì, sì, sicuramente.
0: Grazie. Grazie. Grazie, ciao a Alberto.
3: tutti.
4: La ragione per cui nessuno le ha viste di giorno, neanche gli aerei della polizia, è perché le formiche non possono soffrire il caldo. Perciò esse vanno in cerca di cibo solo dopo il tramonto. Quindi stanotte non ce ne sarebbe neanche la metà nel nido. Il momento migliore, invece, sarà domani, durante le ore più calde. Guardate. Questa è la sezione di un formicaio. Notate i dettagli. Ecco qui l'entrata. Queste sono le gallerie, i corridoi, i depositi. Tutto è costruito con una tecnica magistrale. Hanno anche i canali per convogliare le acque piovane. Questo è un formicaio schematizzato naturalmente, ma basta far capire con chi abbiamo da fare. Lo sapete che alcune specie di formiche scavano fino a 10 metri di profondità? Allora queste in proporzione arriveranno a centinaia. Ma non potremmo far crollare le pareti dell'entrata? Eh no, perché si aprirebbero subito un'altra strada. Poi noi non dobbiamo distruggere il nido per ora. E allora che facciamo? Primo... Aspettiamo domani a mezzogiorno, a quell'ora le formiche dovrebbero essere tutte dentro. Quindi dovremo fare in modo che ci restino. Ci sono due possibilità. La prima sarebbe allagare. Le formiche non vivono sott'acqua, no? Perché respirano dai fianchi eh, Scusi professore, ma non ci sono acquedotti per un raggio di 30 km. Per questo ha voluto sapere le previsioni del tempo Non c'è da aspettarsi qualche precipitazione domani per caso? No, non c'è nessuna probabilità purtroppo E la pioggia artificiale qui non ha mai dato risultati E la seconda possibilità? Provocare un aumento di temperatura che le faccia rifugiare tutte in fondo al nido Ma niente bombe, eh? E se fossero al fosforo? Potremmo lanciarle all'entrata con i bazooka Producono molto calore quelle mm-hmm. E dopo fatto questo? buttiamo giù dei gas di cianuro e così le ammazziamo
0: allora è il momento del terzo indizio anche quindi naturalmente del indizio bonus 800 050
2: allora mentre Enrico mi va a cercare l'indizio bonus che orora non vedo io tanto vi dico il terzo indizio che fa così in questo film un treno deraglia
0: mentre l'indizio bonus in questo film c'è un mostro
2: Used to it. Yeah.
4: Joe,
3: what? Do you hear something? Like what? Like a sort of big breathing.
0: Allora, questa musica con parole arriva, siamo ancora nella zona del B-Movies di Fantascienza, dal Pianeta Proibito, che era uno di quei film che spesso veniva programmato al mattino durante la Fiera di Roma, la Fiera di Milano, tutte le varie, le varie fiere. Ora ci spostiamo, no? passiamo dalla serie B così gloriosa e così divertente soprattutto per molti <ride> giusto per, per molti uh, ascoltatori a, a, a una serie A più
2: più più proprio insomma, sì, nel, nel,
0: nell'empirio <ride> del
2: nel cinema d'autore francese che più autore non si può immaginare perché vorremmo parlarvi di un film che è attualmente in sala eh, l'abbiamo in qualche modo ripescato ma eh, è in sala da poche settimane quindi vi parliamo di una attualità cinematografica eh, un film che abbiamo visto a Venezia eh, qualche mese fa, insomma a settembre, eh, il titolo è Il gioco delle coppie ma il titolo originale è Non Fiction di un grande regista francese che è Olivier Assayat e e ne vogliamo parlare con un eh, editore, eh, un amico, eh, un uomo di libri, eh, di pensieri, eh, di parole e anche di carta ma non solo probabilmente che è Daniele Di Gennaro. Ciao Daniele, benvenuto a Hollywood Party ciao buonasera, ciao, buonasera boss tornato. di Minimum Fax non ti voglio definire così no, l'editore, <ride> capo della Minimum Fax Allora, eh, Daniele Di Gennaro eh, sa qualcosa del film ma non è tanto la recensione che a te andremo a chiedere anzi eh, vorremmo con te un po' dialogare, discutere e eh, intrecciare uno dei temi eh, affrontato da Olivier Assayas perché il gioco delle coppe di fatto racconta la storia è un film corale con diversi personaggi incentrati però So di, una, so di un editore eh, e di uno scrittore i quali in qualche modo eh, Daniele, faticano a comprendere il mondo, benché ci siano dentro, mh, con tutti i piedi dell'edit- dell'editoria contemporanea quando si parla di ebook e di social media eh, l'editore infatti eh, che ha una compagna meravigliosa che è Giuliette Binoche che nel film fa l'attrice eh, di serial eh, di fiction seriali, sì. anche lei però è un'attrice di cinema d'autore che ha dovuto in qualche modo trasformare la sua professione adattandosi e eh, poi si innamora della sua assistente che è quella preposta eh, a, proprio allo sviluppo degli ebook e, del, e dei social media allora eh, ti leggo una veloce eh, Daniele dichiarazione di Olivia Sayas che come sappiamo oltre ad essere un regista raffinato è anche a suo modo un intellettuale raffinato, questo è un film francese pieno di parole, di t- ma anche molto ironico verso questa formula del cinema eh, francese stanno sempre lì, Daniele, che mangiano, bevono caffè sono nei salotti e parlano, parlano, parlano fiumi di parole però poi da questi fiumi insomma, nascono delle riflessioni che sono le domande che si pone a Saglias no? eh, ovvero eh, lui dice il nostro mondo è in continuo cambiamento e lo è sempre stato la sfida è riuscire a tenere d'occhio questo flusso la digitalizzazione del nostro mondo e la sua riduzione ad algoritmi è il vettore moderno di un cambiamento che ci confonde e ci travolge inesorabilmente. Il film cerca in qualche modo di affrontare questo tema che non è solo legato all'editoria, ma che insomma parte dalla editoria. Allora Daniele, ho fatto così una premessa un po' ampia, vorremmo eh, se dovessimo girare un film sull'editore Daniele Di Gennaro, che tipo di vita <ride> che, che tipo di di vita dovremmo
0: raccontare. E quale regista vorresti <ride> esatto, soprattutto?
1: Esatto. Un, un dramma vero, è <ride> cominciato nel, alla fine degli anni del 92 con la rivistina e poi, e poi i primi libri del 94, facciamo 25 anni dal primo libro a maggio prossimo.
0: Ah che bello! Eh, auguri, auguri.
1: Eh, sì, 3.300 titoli, insomma è stata, è stata un, un'avventura di questo tipo. La cosa che, che mi viene in mente, un, eh, dopo il tuo cappello, è la questione della gesticolazione forte che c'è quando arriva si impone una nuova tecnologia. Mi ricordo già dalla rivista Via Fax, Minimo Fax, sì. c'era un gran parlare del vettore più del conten- che, che del contenuto. Tanto vero che e questa. Questa, queste cose generavano sempre altre due gesticolazioni, appunto opposte, quella dei tecnofobi e quella invece degli, eh, degli, di quelli che non facevano altro che usare termini tecnici in maniera entusiastica. In realtà il contenuto è quello: eh, se uno ti racconta un bellissimo libro non ti chiedi su che supporto l'hai letto. No? Mm. Eh, eh, quindi in realtà poi il problema. È osservare le mutazioni nei attiv- quotidiani delle persone, nella lettura, eh, nella frammentazione della concentrazione eh, mentre sei spesso interrotto. Il supporto, comunque, di fatto è stato uno sparacchio nei primi anni dell'arrivo de- dell'ebook, ma guarda caso, insomma non ha spostato un granché, e non ha fatto sparire il libro cartaceo, soprattutto non ha generato quella, quella sparizione di un'unità psicoaffettiva potentissima che è quella del libro cartaceo che ti dà l'idea di avere nelle mani l'esperienza intera, la vita di qualcuno, mm-hmm. essendo tridimensionale non è il buio dell'hard disk che può avere qualsiasi cosa ma tu non lo percepisci nella sua tridimensionalità. E quindi questo è il dato, cioè, gli e-book sono arrivati a a una percentuale importante. A utilissime.
2: che punto siamo di questa cioè che percentuale? Ma è
1: una, è un, una percentuale minima sotto, sotto il 10 e non credo che crescerà di più proprio mm. perché comunque servono moltissimo a un reperimento veloce dei testi ovunque, quindi capillarità, quindi l'essenza in dei titoli è testimoniabile e, e assaggiabile ovunque, cosa che comunque è un fatto, cioè non ci sono librerie. Certo. ben distribuito ovunque sono province che non hanno neanche la carto libreria figuriamoci una libreria fornita certo. quindi questa è una grandissima possibilità per chi può assaggiare un autore e poi magari andare a leggersi il libro in cartaceo dopo e molti fanno la doppietta comprano l'ebook che leggono in viaggio e poi il tomo lo portano avanti Vabbè, questo è straordinario no,
2: no, questo è questo. questa è
1: una grande possibilità devo dire la verità che tutta questa questo mondo di pose in un mondo di incognite le incognite dello scrittore dell'editore che mi pare che nel film siano abbastanza ben tratteggiati nelle nelle varie ansie reciproche eh, e eh, generano anche quelle pose là quelle gesticolazioni di cui parlavo prima cioè comunque questo è un mondo dove si fa presto a mettersi un vestito, la posa onnisciente dell'editore, per esempio, è una truffa. Cioè, Gli editori devono tutto a persone più brave di loro di cui sono circondati e devono riconoscere questo <ride> Vabbè,
2: questo, questo, questo... questo è molto bello quello che dici. <ride> ecco, dico. già ci siamo
1: ammazzati tanti <ride> no, ecco, con
0: questa affermazione. No, però, no, assolutamente. Eh, Dene però... Di Gennaro, ascoltiamo una scena sì. proprio dal film sì. di Asayas.
1: «Gli addi a voce bassa» è un romanzo dichiaratamente autobiografico? Eh Sì, ma sì e no. Eh, eh, tutti i romanzi sono un po' autobiografici. Possiamo eh. riconoscere... Sì, Solange. Sì, sì nel sì. personaggio di Veronique Pastoreau. Per chi la conosce è abbastanza chiaro.
3: Ma per chi non la conosce, eh? Chi, chi è la vera Solange? Voglio dire, che importanza ha
1: se mi sono ispirato a lei oppure a un'altra? A mio avviso, il lettore vi sostituirà, beh, i suoi suoi ricordi, la sua fantasia
3: e il risultato sarà un personaggio immaginario, come se fosse inventato. Almeno penso. Mm? Ci sono domande? Prego, signore. Cosa ne pensa della polemica che infuria sul suo libro? Che polemica? Su internet. Eh... come su internet. Ha scatenato un dibattito, anche lei ha i suoi sostenitori
1: comunque. Ma uh, sì, forse è sfuggito, ma è un dibattito molto acceso. Ah, uh, uh, no, no, non l'ho seguito per niente. Uh, forse ma, è meglio per lei.
0: Ci si chiede se
1: gli scrittori possono ispirarsi a persone reali. Ah sì, certo, lo facciamo da sempre, da, 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 da che mondo è mondo. Non è un buon motivo. Mm? La sua ex moglie ha scritto di sentirsi violata. E la rete è insorta. C'è una vecchia questione ancora aperta tra noi. Lei mi perseguita, ne sta facendo un regolamento di conti, quasi. Anche il suo libro
0: sembra un regolamento di conti allora
2: questo è un segmento tratto dal film il gioco delle coppie già come avete sentito vengono immessi diversi temi questo è uno scrittore che mette nei suoi libri gran parte eh, della sua vita fa quasi dell'autofiction e viene eh, puntellato eh, da un giornalista Ehm, e poi eh, viene evocato un altro tema Daniele tanto ti leggo Marinella che ti saluta da Bologna che dice ho visto ieri sera il film il gioco delle coppie molto bello e profondo sul mondo dell'editoria il titolo italiano è fuorviante è verissimo meglio l'originale non, fiction, non eh, fiction esatto mi fa piacere che ne parliate con l'editore di Minimum Fax grazie a Hollywood Party editore di Minimum Fax tra... Minimum Fax tu hai già citato Fax mm. no? è stato subito mm. sul vettore però voi siete una casa editrice però anche editate una rivista online molto bella che è Minimum et Moralia un punto di riferimento per tanti fate sì, anche, anche... È
1: poi nel tempo un blog
2: indipendente si è a Fax, sì. siete anche Vabbè, però nelle, dire nel, nel dire verità, cinema come siamo... produzione Insomma, fate anche quando, siamo la... nati, sì.
1: quando siamo nati, nelle, 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 crollava il muro di intransitività tra editore e lettore, cioè attraverso la, la rete i lettori ti alitano sul collo, sono molto competenti, alcuni ti indicano delle, dei recuperi di traduzione, eh, sono, eh, scrivono critiche molto interessanti e giuste. Cioè, diciamo che non c'era più quell'editore sacralizzato distante dalle persone che somministrava dall'alto verso il basso una cultura necessaria a salvarti dal peccato originale di non aver letto ancora qualcosa. C'è un ascolto, un condizionamento fortissimo perché i lettori sono presenti, sono competenti, sono eh, capaci di darti reazioni immediate rispetto a a contenuti che vengono diffusi in qualsiasi forma Mm. e lì c'è stata una crescita del nostro lavoro perché è un patrimonio enorme questo ascoltare che è diventato poi il mestiere dell'editore mettersi in una, in una posizione di mediazione e di ascolto non è più quella, quella situazione sacerdotale in cui io ti salvo dalla tua lacuna dalla tua macchia originale di non aver letto ancora ma in medio eh, leggo, imparo eh, traduco, racconto progetti quindi c'è la narrazione della narrazione però questa la rivoluzione tecnologica ha fatto sì che questo fosse tutto più fluido, tutto più un quotidiano nel senso proprio delle, delle nostre giornate, noi abbiamo costantemente questa possibilità che non è più stare in una casa come una specie di acquario chiuso, sì. isolato, ma trovare questi, questi stimoli e questo i vettori, questa possibilità di diffusione veloce dei contenuti che ha rivoluzionato anche i processi di produzione eh, della spedizione proprio dei, dei materiali, sia grafici mm. che la realizzazione di quelli tipografici, ha portato, ha portato comunque a un'intensificazione di quell'atteggiamento di ascolto che ha sfatato questa idea dell'editore onnisciente, che è ridicola e ha, ha generato questa bella possibilità di scambio
2: e questo è quello che anche la clip che abbiamo sentito ci aiuta a evocare noi ti ringraziamo molto Daniele, Daniele Di Gennaro è stato grazie, illuminante grazie. come sempre ci risentiremo per i vostri progetti cinematografici perché noi di cinema parliamo sia di libri che di film eh sì, grazie Daniele si
1: è messa a fare anche questo esatto. grazie
2: buon lavoro buon tutto
1: grazie
0: ciao. grazie a voi Arrivate sopra Saigon, l'aereo ha fatto un picchiata così. Più è sceso, sono picchiata per evitare la contraerea Vietcom. Ho avuto tanta paura quando sono uscito dall'aereo. Speravo di andar via subito. Non sapevamo di starci tre mesi in quel disastro. Lì abbiamo scoperto com'era veramente il contratto. Quello è stato un colpo. Quando siamo partiti, non ci sono state reazioni perché la nostra doveva essere la tournée del secolo.
4: Noi eravamo le stars
0: Allora, quello che abbiamo sentito è un frammento di un documentario presentato a Venezia del quale ci siamo occupati, di Vilma Labate proprio perché è stata presentata un'iniziativa che eh, ci ha colpito, ci interessa molto e, e ne vogliamo parlare proprio con eh, Domenico Di Noia. Ciao Domenico, benvenuto a Hollywood Party
5: Buonasera, buonasera a voi
0: allora ti abbiamo disturbato Domenico perché vorremmo che ci raccontassi un
2: po' di questi i documentari protagonisti nelle sale con racconti italiani, allora qual è l'idea che non è di oggi perché è già arrivata a una X edizione, non so quante ce ne sì, sono alle spalle, alla, alla quarta. quarta, ecco eh, tanto come stanno andando, come sono andate le precedenti penso bene, me lo auguro, e qual è insomma il principio che c'è dietro questa vostra iniziativa?
5: No, le precedenti sono andate bene, per questo con, continuiamo anzi vogliamo ampliare questa iniziativa che dà spazio a, a una selezione di tra i migliori film documentari perché sono dei veri e propri film li chiamiamo documentari sono dei film documentari e, e presentarli nelle sale, nelle sale di, di, tutta, di tutta Italia e e questo... qual è l'idea? l'idea è che anche in Italia siamo in grado di produrre degli ottimi film documentari per esempio ce n'è uno in questo periodo nelle sale che sta andando molto molto bene da, da già da qualche mese che, eh, che è il film il documentario di Moretti di, sul, sul Cile che sta avendo davvero un grande successo. Quindi il pubblico per i documentari c'è,
2: c'è, è tratta appunto
5: di, di presentarli bene, parlavate prima di arrivederci Python che è uno degli otto documentari che presenteremo in questa edizione e l'idea è quella che secondo me nel. Secondo noi attraverso i documentari è più facile anche avere uno spaccato più vero e diversificato di quello che è oggi, oggi l'Italia. Quindi si può parlare di, di ambiente, si può parlare di cibo, si può parlare di persone, si può parlare di, di, di tanti temi che riguardano appunto il nostro paese.
0: Infatti non in a caso si chiama Racconti Italiani proprio, eh, no? il, la, la, diciamo così, il cappello che mette insieme i titoli che avete scelto, che saranno in sala proprio da questo mese fino, fino a giugno, se non abbiamo letto male. vero? Fino a
5: giugno, sperando poi di dargli una vita anche più lunga e di portarlo anche in tante situazioni più piccole e la cosa bella è che molti degli autori che, eh, che sono coinvolti si sono vetti disponibili a girare per l'Italia e a presentare e presentare le loro opere, questo è molto importante perché quando c'è presente il, il regista o, o qualcuno dei, 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 degli interpreti o dei personaggi che vengono raccontati, c'è molta molta attenzione da parte
0: del regista. No, di è pubblica. vero, proprio aumentano gli spettatori, questo è un dato di fatto, cioè c'è voglia di approfondire e di saperne di più. Uh, Mimmo, Domenico Di Noia, noi ti ringraziamo molto, in bocca al lupo per questa iniziativa. Sì, anche che Prego.
5: c'è un, un, un bellissimo documentario... Di Massimiliano Pacifico, che, che racconta l'avventura umana-artistica della creazione di Elvira, questo spettacolo teatrale diretto e interpretato da Tony Servillo. Che è il teatro un
0: altro... al lavoro, ah. se non sbaglio. È eh, eh, il teatro al ma... lavoro, teatro...
5: eh, davvero dei de, de de ottimi documentari, film, che sono stati presentati e premiati anche... Importanti festival,
2: li abbiamo raccontati, e li racconteremo. Grazie. Grazie, Domenico, buon lavoro di naturalmente. Insomma.
0: Grazie a voi per La, gra- gra- la grazie, nostra sigla prezzo, ci prezzo. porta.
2: Attenzione attenzione, qualcuno, a un vincitore 2 su 2, pronto? Chi ha il telefono? Sono Francesco Francesco. Da dove chiama Padova Padova. Il film è Subrotto. Complimenti, perché in effetti. <ride> Cioè, Era un po' vaghi gli indizi diciamo la verità, il treno che deraglia in effetti aiuta molto, però l'aviazione quanti giorni eh, ci sono con l'aviazione statunitense eh, ma infatti eh.
5: l'aviazione non è no. ignorato il cinema perché... di genere
2: neanche e il mostro,
0: forse il mostro, forse non il aiuta. Il mostro. Eh, è stato
4: quello l'elemento okay.
3: allora. che mi ha
0: allora, Francesco, complimenti, complimenti bravi, super bravi bravi a fine del 2011 di JJ Abrams, siamo arrivati alla fine c'è un concerto molto importante, questa sera non c'è tre soldi vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata bene Francesca Levi Maddalena
2: Agnishi, le nostre curatrici Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Rica Favro la nostra redazione poi c'erano Alberto Pallotta Daniele Di Gennaro e Domenico Di Noia
0: eh, Dario Zunta Enrico Magrelli a domani